0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um Jornadas Literárias, ainda com o tema de cultura pop, né? analisando Harry Potter e tudo mais. Vamos falar hoje sobre a questão desse cosmo, desse macrocosmo, ou seja, né? essa estrutura. Quando eu falo em macrocosmo, o que, que eu estou falando? Eu estou falando numa estrutura integral, ou seja, elementos simbólicos, eu vou definir assim, o Mário talvez me ajude aqui também. Mas tu tem uma série de símbolos que juntos formam mais ou menos se aproximam da totalidade da realidade através desses símbolos Sim. naquela realidade particular. É, é, onde eles se movimentam, né? e
1: em torno deles existe essa ordem. né? Uh, esse, o macrocosmo é isso, é né? uma ordenação de alguma coisa. né? Sim. No caso, a gente usa mais para o universo, como todo, toda a ordenação do universo. No caso que a gente está usando de universo do uhum. Harry Potter, né? digamos, se a sociedade, uh, costumes, até leis né, que uhum. tem ali, né, mais nesse sentido e, e, e até o jogo de símbolos né, que eles usam ali para se entender também enquanto bruxos e coisas assim. Né?
0: Uhum. Mas... Uhum. Bom, então pra eu, eu tinha sugerido para o né, e é o que farei agora mesmo, é começar falando acerca das casas de Hogwarts. Para mim, e é, eu até comentávamos antes, é, Fica um pouco no Lusco Fusco, eu acho até que seria exceder a, a qualidade criativa da Rowling, é falar de como o mundo bruxo se organiza em todas as, as totalidades, né? em todos os países, locais, assim por diante. Uhum. Por exemplo, no forma de governo que a gente tem ali, dentro do mundo de Harry Potter, é muito semelhante ao modelo inglês, com uma curiosidade, eu tenho um ministro da magia, mas não existe um outro chefe de estado. Aham. Uhum. Ele é ministro de quem? Pra quem tá chegando aqui que não entende tanto assim de política, estrutura de Estado, é que assim, se nós temos uma mesma pessoa que representa o Estado né, e o governo, é, isso é muito mais próximo de um presidente, uhum. certo? Então, ministro, geralmente eu falo em primeiro-ministro, quando eu tenho um cara que representa o Estado, ou seja, aquilo lá que tá sempre lá, que nunca muda, né, que é a mesma coisa sempre, certo? E eu tenho um chefe de Estado, que pode ser um presidente ou pode ser um rei, e eu tenho um cara que né, organiza as coisas do governo, seja, o cara que governa, né, o chefe de governo. E esse aí vai ser o primeiro-ministro, o ministro chanceler. Então eu tenho um ministro da Magia, mas não tenho um chefe de Estado. É. A gente estava até conjecturando, o Rowling nunca falou nada disso e tudo mais, mas dá até margem para pensar que talvez o, 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 o monarca britânico seja o chefe de Estado do mundo bruxo também.
1: Ah, o Ministério da Magia pertenceria ao, ao governo inglês. Né? Exato. Ele seria ao, o Ministério. Do ao governo. Estado inglês, no final das contas. Estado inglês. Exato. É. E o tem a cena aqui, não lembro qual livro é, quinto ou sexto ali, que o primeiro-ministro conversa com o ministro da Magia, né?
0: Exato, o outro ministro, o primeiro capítulo do sexto livro.
1: É, isso. E aí, Exato. Tal, talvez ali fosse uma conversa de, de chefe subordinado, então, de alguma alguma forma eu nem me lembro como é que é a conversa então não vou não não vou poder dizer assim se, se existe se dá para perceber uma relação entre subordinado não, e subordinante não. alguma coisa assim eu,
0: eu, eu li mais de uma vez esse capítulo e a relação é de uma comunicação o cara é eleito primeiro ministro aí alguém surge ah, é. para ele para comunicar que existe que existe o um ministério da existe um ministério, existe o um mundo bruxo Uhum. E existe o Ministério da Magia. Não entrando em muito detalhe, né pelo que dou a entender, mas eu acho que é isso que falam pra ele. Uhum. Tem um mundo bruxo, ou seja, tem pessoas que nascem com poderes, elas estão organizadas em sociedade, e a sociedade tem uma forma de governo. E, gente, forma de governo não existe sem forma de Estado, tá? Isso é uma coisa que não existe uma sem a outra. É pra dizer qual é a diferença entre Estado e Governo, né? O Estado é o carro, o governo é o motorista do carro, uhum. certo? Dá pra dizer assim então assim eu não posso ter um motorista se eu não tenho um carro é uma estrutura permanente uma né? estrutura permanente o carro pode ter vários donos mas ele fica ali é a mesma coisa sim. sim que se alterna são os donos ou os motoristas
1: pode mudar também algumas funcionalidades do carro mas a estrutura geral dele
0: não pode mudar né? exatamente então quer dizer é, nós temos esse quadro assim então ele vai comunicar que estão organizados ali num estado num governo tem um ministro da magia quem leu os livros com mais mais vezes ou que guardou muito bem esse vai, vai lembrar que a conversa é essa só que tem tanta vez que dá um perrengue no mundo bruxo que pode ter um reflexo no mundo né das pessoas não bruxas né os trouxos ele vai lá e avisa olha temos um criminoso que nem teve na casa do Sirius Black fugiu perigoso ele vai fazendo um histórico esse primeiro capítulo é bem interessante né para quem já leu a para quem já leu Harry Potter já chegou nesse livro ou quem sabe não se importa com spoiler também, que é ir lá e... Ah, é interessado por Harry Potter? Ou achei isso interessante? Vai direto. Esse é o primeiro capítulo do sexto livro. E aí, ele vai dando um histórico de todas as vezes que o comunicaram né, de coisas que estavam acontecendo no mundo bruxo. E é interessante porque o primeiro início ele fica assim meio confuso, né? Primeiro tinha o Sirius Black, o cara era o cão chupando manga, aí depois descobriram que o cara é inocente, mal, o cara morreu, uhum. aí apareceu um outro que é pior que esse, e aí fica meio confuso na hora, né? Então, uh, não é uma conversa de subordinados, é uma conversa entre pares, uhum. a impressão que dá, o que pra mim parece natural. Seria curioso se essa conversa se essa conversa desse entre o ministro da magia e o rei. Uhum. Imagina que o ministro da magia entrou pra falar com a rainha Elizabeth, e aí seria interessante ver como aconteceria essa conversa, e sim, sim. Mas faz sentido, eles estão em paridade, são dois chefes de governo né, de um mesmo estado. É, o que acontece é que falam que no mundo bruxo não existe aristocracia uhum. então isso é que eu achei interessante então parece que se vende para para nós que o mundo bruxo é uma república sim mas quem é que é o presidente dessa república
1: é realmente eu, eu acredito que aí tem até se tem até ocorrido um uma falha de, de... De construção da narrativa, Falta né? Falta de cuidado. Falta de cuidado, ou a própria Rowling não entendia direito como funcionava o governo simplesmente se construiu daquele eu, jeito.
0: Não. Eu, eu, a Miss tá está propondo uma República à forma do Cromwell, né? Em é que que sentido? Que, é, é assim, porque, também bem contextualizando, a Inglaterra não foi sempre uma monarquia, né? A Inglaterra teve um período, um hiato, se eu não me engano, de 1642 até. Mil... 1680 alguma coisa, pode ser, talvez?
1: Massa, verdade. É mais ou, ou menos isso.
0: Eu acho que o início da década de 50 do século 17 pelos próximos 30 anos, onde teve um cara que fez uma revolução, né que é a chamada Revoluções Puritanas. E esse cara é Oliver Cromwell. E ele acaba, o resultado dessa Revolução é entre outras coisas, a, a decapitação do rei Carlos I, mais de um século antes da decapitação de, de Luís XVI na França. E aí começa uma, fundo a fundo, é uma ditadura, mas que é considerada uma república. É, essa expressão república, às vezes, está identificada com democracia, mas não é uma coisa, não é necessariamente ligada à outra. Então, esse período, muitos chamam de período republicano. O Cromwell existiu um estado, o Cromwell não era rei, não se dizia presidente, e era, ao mesmo tempo, chefe de estado, chefe de governo, uhum. inclusive com o próprio parlamento desfeito, ou seja, ele era o ditador só que ele se deu um título muito bonito, que é Lorde Protetor. Uhum. Lorde Protetor do Commonwealth, né? Do, 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 da, do, da comunidade de nações, certo? Ah. Então, então, aí eu não sei dizer. Pode ser. Se imagina o é um mundo bruxo assim. Talvez porque assim. o mundo bruxo parece não ter um parlamento, uhum. né? Ele tem um negócio que é chamado Visit Gamot, né? Que é o antigo, é semelhante ao antigo conselho que havia no período anglo-saxônico, né? Né? e agora tem o, o, esse faz o paralelo, né? não era um parlamento. É meio que um conselho que vai se reunir quando tem alguma situação de emergência. Sim.
1: É, então, talvez, talvez ela, talvez, ela, se ela for mais esperta e sutil do que eu imaginaria, ela ter dizendo que é, o, o ministro é também esse lord protetor aí que tu é. falou, né? Com um nome pomposo, mas na verdade é o cara que manda, né? É o cara que manda. De uma forma quase quase autoritária na, na
0: mas tem um conselho que indica pelo que eu entendi também
1: o primeiro o o ministro, ministro da, da magia, magia
0: é. porque ela fala, ela não dá a entender de maneira clara na minha opinião, não sei, tem material extra de, dela, né ela fala inclusive desse, se eu não me engano tá pessoal, isso é um nome difícil que eu li poucas vezes, eu acho que é isso o Iza Ise, né? é para ser um conselho e eu acho que é esses caras que dizem que vai ser o próximo primeiro ministro porque uhum. até o pessoal fala, o Dumbledore, ah, o Dumbledore várias vezes, né, foi indicado, quiseram que ele fosse primeiro-ministro. Quem é que quer que ele seja primeiro-ministro? Uhum. Essa é a pergunta. Sim, sim. Quem é que quer? Quem é esses que querem? Que podem querer e que fazem o cara ser o é, ministro então, da magia? Assim, tá? ó,
1: em, em, em resumo, ou, ou houve um, uma falha na narrativa, uma falha descritiva ali de como funciona, ou ela, de, por, de propósito, deixou, né, aberta é aberto. a interpretações ali e talvez tentando dar alguma 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 dica ali né? é, mas deixando a maior parte no ar né?
0: então acho que isso acaba denotando um, uma limitação na capacidade criativa da Rowling é eu acredito que sim para mim parece pouco isso
1: né que ela não não quis uh, talvez se se comprometer muito em criar uhum. alguma coisa que não faria sentido que depois iam criticar ela então, né? E daí provavelmente não tem muito interesse em
0: política, né? Então, aí é que tá o ponto. Será que isso é uma falha ou será que isso é só um elemento... Por exemplo, fazendo as devidas proporções, tá, pessoal? Porque ninguém tá comparando uma coisa com a outra porque, pelo menos eu acho que podemos dizer assim, Senhor dos Anéis é alta, é alta literatura. Pra mim, Senhor dos Anéis é alta literatura. Sim. Enquanto Harry Potter, uma boa literatura de entretenimento. Uhum mas em Senhor dos Anéis, Tolkien não se aprofunda muito em sistemas de governo, governança, é quem é vassalo de quem, aí você tem o príncipe de Dol Amroth, que em tese é vassalo do, 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 de Gondor, mas uhum. como é que funciona essa vassalagem, quem é que cobra impostos, quem é que governa cidades, existe uhum. um conselho do rei, uhum. ele limita a ação do rei, não limita... Isso, inclusive, o Martin e do autor de Crônicas de Gelo e Fogo que pra mim vai terminar mal essa história, vai, vai amarrar mal porque ficou muito verborracho esse livro uhum. é, ele criticou o Tolkien por isso? Ele, por isso, uhum. ele, ele em tese colocou a obra do Tolkien como, isso como uma falha ele deveria ter se gastado mais falando de detalhes políticos do mundo dele bom, é a opinião dele, né? Concorda com isso, Mário? Não, também não. não, não. eu também <risos> não, acho que não é do 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 tiro brilhantismo nem o objetivo e da ele alma. Ele tem
1: bastante conteúdo extra que uh -huh. Um Tolkien que dá extensas explicações genealógicas e, e e um monte de coisa e questão da língua e tudo. Mesmo assim, não, não que eu que eu me lembro não não faz uma descrição de governo e tal, mas acho que hum. realmente o Tolkien teve a sacada de que o público dele não não estava tão interessado nisso. Né? Se ele estivesse interessado em política, uh, no sentido que nós, modernos, estamos, ele estaria lendo uma ficção né, que não fosse media medievalista. Né? Eu acredito que ele tenha ido por essa por essa intuição e provavelmente ele também não gostasse muito de, de política, não tem essa informação. né? Então, se a pessoa não gosta muito, ela vai botar ali né, aqueles elementos mínimos que que tem que ter para fazer, para ser verossímil a história e, e deixar o resto subentendido, né? Para uhum. quem, quem queira né? imaginar na sua própria cabeça como funcionaria, né? Uhum. Mas é isso, né? Acho que a gente pode entrar, então, ali na questão de Hogwarts, que a gente estava falando, né? Sobre as... A gente ia falar ali das casas e tudo, sobre ser uhum. um microcosmo ou um macrocosmo, né? Uhum. até acredito que ele para chamar de macrocosmo porque é onde os personagens se movimentam, né? Sim. normalmente o microcosmo fica como um termo
0: que significa o mundo interno da pessoa, né? Mundo interior. Se o é microcosmo poderia falar de microcosmo de Harry Potter, de Hermione Granger, de, de um isso, personagem, isso, né? Cristo,
1: é, poderia falar nesse sentido. Uhum. Né? Então aí como é que tu iria é, é, entrar nessa questão aí das, das casas e de como funciona a Hogwarts? Né? Que, então, pro, que como tu estava dizendo, né? É os, é, se que quer entender como funciona o mundo onde Harry Potter atua uhum. ou Harry Potter, personagem, uhum, personagem. Uhum. É, tu vai entender muito mais a partir de Hogwarts do que, né, do que a, a, a Ministério da Magia e não sei o que que são coisas bem ficam exato. bem vagas assim né
0: até é, meio anedótico até me... exato, eu acho que o grande eu acho que a coisa que foi bem construída em Harry Potter em termos do mundo de Harry Potter é a questão de Hogwarts todas as outras coisas ficam um pouco né pontos de interrogação, e é uhum. que eu me pergunto também uma coisa, né? é preciso que uma história bem, bem contada é esse nível porque o bravo do Tolkien é isso né? o Tolkien meio que ele impôs um estilo dentro da literatura fantástica uhum. então fica aparecendo primeiro que toda a história tem que ser contada no mínimo numa trilogia uhum. e outra, primeiro que o livro do Senhor dos Anéis não é uma trilogia tá? ele é um único volume que por questões práticas precisou ser editado em três partes né? é primeiro que eu vou ter que ficar claro e depois que o Tolkien, como aquilo ali é fruto de uma construção, né, fabulesca, uma tradição, perdão, uma construção mítica de toda a vida, extremamente, né, bem detalhado. Sim. Só que a maioria das... Gente, lógico que os autores têm que ficar com uma certa tranquilidade. Primeiro, você precisa ser alguém que dá conta desse tour de force, né, desse grande esforço, né, de fazer uma obra desse tamanho. Segundo, você tem que ter as virtudes e a vivência necessária. Cara, o Tolkien é um eleito da providência, bicho. Não é, não é, não é assim. Então, assim, eu acho que cobrar isso dos autores de, de literatura fantástica ou de qualquer literatura, que eles façam um outro mundo em cima das suas obras, eu acho no mínimo injusto, né? Então, assim, pra mim a Rowling não peca por não ah, dar o detalhe, o detalhe, o detalhe, eu até podia deixar menos detalhe, podia ter terminado o e nunca mais escrever sobre Harry Potter, que tava bem bom, mas tudo bem.
1: Aí, os detalhes estão matando um pouco. Exatamente,
0: né? exatamente.
1: Já tá demais, até, mas aí parece que é coisa que ela né? acordou naquele dia e teve uma sacada ali. Ó, descobri mais um detalhe aí ó, de, da, 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 da história do Harry Potter. E é geralmente uma coisa desnecessária, só uma, uma anedota mesmo. Ou às vezes até
0: coisas que podem ter passado pela imaginação dela e que necessariamente não, não, não caiu bem, são histórias quase, são ideias quase foram descartadas e aí aparecem de novo, bom então, mas, pra mim o ponto, o cerne e eu vou falar um pouco da minha experiência nisso, que é a seguinte eu fui pego, fui fisgado para coisa de Harry Potter num determinado momento que não foi nem grande o livro foi vendo o VHS do primeiro filme né, que é A Pedra Filosofal e vendo esse VHS o momento que me fisgou foi no momento que a McGonagall explica né, as, a, ao sistema das casas. Aham. Tá? Foi, foi ali que, pra mim, eu, perce, eu, eu quis e de alguma forma eu pressenti que Harry Potter tinha mais oferecido que Mero. Né, mais uma historinha aí. Tá? Por quê? Porque parece que, com aquilo ali, a Rowling meio que organiza um sistema próprio de temperamentos uhum. que não é o, o clássico que a gente conhece. Mas ela propõe ali uma visão né, de ser humano. E eu acho que, pegando aquilo que nós tínhamos falado sobre alquimia, uhum. também uma proposição iniciática, de alguma forma. Ou seja, né, uma via, um ponto de partida para um caminho de progressão, né, de melhoria, de, né, de tudo mais. Uhum. Então, eu acho que a partir daí, se você entende o que, que são todas as casas, você consegue entender muito da dinâmica. Porque assim... Como Hogwarts é um lugar que todo mundo passou, né? e todo mundo passa por Hogwarts, é diferente de uma sociedade, por exemplo, se eu fosse pegar a própria sociedade britânica. Né, não são todas as pessoas que passam por Eton, e por Harrow ou por outras dessas escolas muito tradicionais. Uhum. Certo? Agora, todas as escolas, aí você vê esse impacto, pequenas comunidades, que tem uma ou mais escolas tradicionais, isso acaba imprimindo nas pessoas uma maneira de ser Sim. que elas carregam sempre. Né? como naquela comunidade ali e, e lembrando que Hogwarts abrange tantos os bruxos que estão na ilha da Irlanda como na Grã-Bretanha uhum. como aquela comunidade quase na sua totalidade passa por Hogwarts Hogwarts acaba imprimindo em cada um aquilo que a pessoa vai ser na sociedade bruxa depois da vida então existe um fenômeno parecido na Grã-Bretanha que eles falam que é o Thai Club o que é o Thai Club? é você muitas vezes querer ir para alguns lugares até pela primeira vez com a gravata né, da escola ao qual você pertenceu. Se é uma escola mais ou menos de relevância. Por quê? Uhum. Porque quando vem a tua gravata, ah, tu é um Heronium, tu é um Etonium, tu uhum. é tu é dos meus. Né? E isso uh, acaba sendo uma identificação, parece, dentro daquela sociedade. Tanto porque o cara se identifica com outros de uma maneira de uma camaradagem, de um clube, mas porque ele é formado... Para cumprir um papel naquela sociedade, também parece. E essa,
1: essas escolas, elas têm, têm, têm não sei se para todos os alunos, mas para alguns escolhidos, tem caráter iniciático também, né? Uhum, Você uhum. lembra o, o, o escândalo que teve com o primeiro-ministro, né? O, era o escândalo escabroso, por sinal, do. aquele conservador que se demitiu depois do Brexit.
0: Ah, o. Cameron, David, né? David, David. David Cameron,
1: né? David Cameron. Eu sempre
0: confundo com o diretor de Titanic. Que descobriram que ele, que ele
1: tinha feito um esquema escabroso lá com a cabeça do porco, né? Porque era, um, era tipo um ritual é, iniciático. De Iton.
0: Olha só. É. <risos> era
1: Eton, era, era na universidade, ou era de Oxford, mas, mas olha, era um eu, ou eu acho que era Eton. Ah. Né? Mas, mas também seria mais ou menos válido para aquilo que a gente está falando, né? Então ah. tem essa questão iniciática aí também e as pessoas que se reconhecem como tu estava
0: falando hum. né? e ah. que compõe também segredos por exemplo não é todo mundo que sabe onde é que fica a sala comunal de cada um sim né um dos poucos acho que o único personagem que sabia onde estava a sala comunal de todas as escolas menos uma isso é interessante certo era o Harry o Harry sabia onde estava. Uhum. Ele terminou a história sabendo onde estava a da Corvinal e entrou no salão comunal da Corvinal. Uhum. Ele entra no salão comunal da Sonserina. Sim. e só não entra na Lufa-Lufa.
1: Verdade. Né? Eu não, não me lembro se ele sabia onde era. Né? É interessante. Eles, o, os salões, uhum. eles são... Dois são aéreos, né? Uhum. são Que seriam... Dos elementos quentes, né? Fogo e ar. Exato. Que é da Corvinal e do.
0: Da grifinória, da grifinória E os uhum. outros
1: dois são subterrâneos ou uhum. quase isso, né? Que Exato. O da Soncerina é subterrâneo, né? O, do... o da Lufalufa -lufa, eu não, não me lembro agora.
0: Praticamente. Imagina assim que o salão comunal da Lufalufa ele talvez seja menos profundo do que o da Soncerina, uhum. mas ele tem, por exemplo, janelinhas redondas no entorno. E essas janelinhas estão no res do chão, uhum. né? Entendi. Então assim, tu vê o, os pés das pessoas passando por essas janelinhas assim. Sim. Então né? são subterrâneos mesmo. Exato. E o elemento terra muito predominante, né? Por exemplo, assim, lufa-lufa é, é terra. Uhum. Né? De maneira muito forte. Os, seus, os elementos que estão na sala com nós são terrosos. Uhum. É, tem um aspecto hobbit quase, né? Coisas Sim. arredondadas e assim por diante. É praticamente... A Rowling descreveu, não sei se por uma imagem mental, por uma fixação, né? Mais a coisa do, da Toca Hobbit. Aham. E parece que as características dos alunos da lufa são fleumáticos.
1: Pois é, exatamente. Mas terra não
0: é um elemento do
1: fleumático. Exatamente. Exatamente. É água,
0: né? É água. E parece que a água está mais relacionada que com que casa. É... Com a, com a soncerina. né? inclusive dá a impressão se eu não me engano a Rowan fala que a sala comunal deles está abaixo do lago O grande lago tem Roberts. É,
1: está muito embaixo então, é, né? é uma coisa extremamente...
0: Que é nas masmorras né, uhum. a entrada da sala comunal uhum. deles é nas masmorras uhum. então ele é bem profundo mesmo, tem uma luz verdosa por causa dessa questão do, uhum. não sei se atribui a questão da água ou o que que é
1: mas saberia dizer nesse caso o que, que significa o verde né mas Aham. é a cor da casa né?
0: é a verde. cor da casa é a cor da casa enquanto o amarelo é a cor da lufa, -lufa. faz é. sentido né
1: do ponto de vista da, da terra da terra
0: né?
1: e o vermelho do fogo né? vermelho do fogo e o azul né
0: no ar, das coisas elevadas e assim por diante Isso, né? é
1: azul normalmente vai, vai ser usado na água né mas, uhum. mas também não, não fica mal
0: uhum.
1: com o ar né é interessante, aí é como tu disse, né? existe uma interpretação dela. Exato. Né? Dos temperamentos ali, hum. ou a opção alternativa é que ela também não entendia muito bem. Ou do do que... que se tratava os temperamentos. Do que é. está tratando ali do, do simbolismo dos temperamentos com os
0: dos elementos. Né? Então, a JK, eu tenho a impressão de que ela sabe uma série de coisas, né? Uh, só que eu me pergunto, sinceramente, o quanto ela, ela aprofundou ou quanto ela consegue unificar né num aparato filosófico aquilo que ela colocou na obra. Porque às vezes ela tem umas intuições muito boas, uhum. mas aí tu vai ver que ah, tem as opiniões que ela expressa, bota e meia, a maneira como ela lidar com as coisas.
1: Uhum.
0: Teve agora essa questão que teve da, 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 da moça acusada de trans, de transfobia e que ela foi defender. e Mas eu me perguntei assim, será que ela realmente acreditava que ela ia se colocar ao lado daquela pessoa ali e o pessoal ia tá, tá tudo bem, tudo legal.
1: Né? Eu não consigo nem me colocar daí na pele de uma pessoa, porque esse é. cara viveu todo o tempo né, dando mostra de que tava dentro politicamente correto ali de forma totalmente serviçal ali, uhum. e de repente faz uma dessa, eu não consigo nem pensar, porque tu não vê o que que acontece com o pessoal que dá um, um passo fora, né? sei lá não exatamente. sei como é que funciona a mente dela. mas aí tu falou que ela não talvez ela não entenda muito bem ou talvez ela não tenha uma teoria unificada eu acho que é um pouco é isso né que ela ela vive num momento em que aquele aquele mundo simbólico ali que ela está expressando já não existe mais né na uhum. prática porque uma, uma época existiu Sim. de alguma forma né até a cristandade ali o começo da da renascença um pouco mais até Uh, e aí como ela vive num mundo que é que tem toda uma outra física toda uma, Todas as outras teorias e, e cosmovisões Talvez ela não saiba encaixar bem Ela tente fazer um, um ajuste aqui Ah, é só um brinquedo para ela, entende? Sim, sim Então, então eu faço aqui ó, uma visão minha aqui Eu coloco né? Um pouco ali Então não fica, não vai bater 100% com o que a gente conhece Da, da doutrina tradicional Sim, entendeu? Sim
0: não, acho bem, bem, bem... Achei bem, acho esse o caminho bem mais provável. É. Né?
1: Foi o que me ocorreu. Mas, então, é, é isso. E, e aí, como a gente estava falando ali, a questão do macrocosmo, né? Por que, que é um macrocosmo, né? Se tu for ver de, de, de forma simbólica, tudo que tem os quatro elementos, de alguma forma, é um macrocosmo, né? Mesmo que seja um macrocosmo dentro de um outro macrocosmo maior, como é o caso de Hogwarts, né? Uh, mas ele simboliza o macrocosmo né? então o número 4 geralmente ele simboliza essa é, a estrutura material do mundo, uhum. né? então tu vai ver ali quatro estações né? então é todo um ciclo ali tendo, que completa o, o mundo digamos assim, né? quatro estações e, e tem outras coisas aí quatro partes do dia né? muito, entendeu? Uhum. forma todo esse, esse macrocosmo aí. então sempre tem o 4 no simbolismo, ele, sim, ele simboliza esse todo, né? uma espécie de todo geralmente mais tendente para o lado material da coisa.
0: É, e aí, talvez então, a gente pudesse falar também um pouco desse papéis humanos dentro da história a partir dessa dessas casas, né que é a ideia de que, me parece, de maneira meio superficial, né aqueles que são os destacadamente né operativos, né ativos, uhum. são os coléricos da equipe, né, que são o pessoal da Grifinória uhum. certo é o pessoal da Vanguarda é o pessoal que vai lá na frente do mais uhum. você tem em algum grau seu oposto né de alguma forma mas ou a sua contraparte que é a Corvinal uhum. que é aqueles que em vez de primeiramente né, agirem serão aqueles que por instinto pensarão a situação uhum. é, então eu tenho e ambos estão na mesma realidade né, onde habitam mais ou menos na mesma estrutura né? nas claro. torres certo? são aqueles que estão na parte elevada você tem aqueles outros que são os que não agem né, de maneira tão rápida certo? Uhum. mas por motivações diferentes, né? parece que é... um é a a lufa, lufa que ela aparece por instinto desapegada do anseio de glória Uhum. né, ou seja, é, é, são são pessoas que têm a tendência a serem esforçadas mas não são propriamente os líderes e tudo mais, mas têm um esforço concreto, né é, querem muito dar a sua contribuição fazer a sua parte, mas uh, via de regra não são aqueles que ambicionam a liderança, certo? Uhum. E valorizam outras coisas, né você tem um pouco esse esse até a própria origem da casa né? Se tu vai lá Pegar Grifinória, os corajosos. Né? A Rowena Ravenclaw, os mais inteligentes.
1: Uhum.
0: E a Lufa-Lufa parece que fica com aqueles. A, 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 a Helga vai pegar, a, aceitar a todos. Né? Aceitaria a todos sem distinção. Né? Uhum. Quem tiver qualidades para aprender, eu vou ensinar. E acabou. Ou seja, é uma coisa assim, de, de, parece que eu não tenho a característica. É não ter característica a não ser a ideia de que dá a impressão que a grande característica do Lufano é a gratidão.
1: Uhum. Me
0: aceitaram ah. aqui e eu vou fazer o meu melhor para dar conta, né, de ser digno dessa dessa aceita dessa aceitação. Ah. Né, parece que é diferente um pouco porque todos os outros têm essas características que em tese fazem ele um digno um digno membro da casa dele. Sim. E o som Serina é o sujeito astuto, né, e ambicioso o que necessariamente não quer dizer algo mal, uhum. mas que parece que muitas vezes tende ao mal. Sim. Então, é. É que são as, parece que Grifinória e Corvinal são as mais fáceis de entender o que é, que é deles. Agora, Lufa-Lufa né, e Sonserina são as mais complicadas, porque eu posso muito confundir o Lufano com o Convarte preguiçoso uhum. e, o, e, o, e o Sonserino com uma coisa do malvado né, ou do espertalhão que quer sempre tirar vantagem.
1: Tem uma fome de poder também. Exato. É, é que o pessoal que faz piada aí né, com, com essas coisas do Harry Potter, com temas do Harry Potter, geralmente faz é, piada com isso: né, que não, parece que a casa do, da Sonserina é a casa dos malvados uhum. e tal. E, uh, né, ao mesmo tempo, a, a história tenta deixar claro que não é isso, uhum. que não é necessariamente isso, né, mas todas as pessoas do mal saem de lá e todos os caras que a gente tem acesso na história de lá para parece que são maus, né? Uhum. No caso do Snape ele só é revelado no último dos últimos instantes que ele não era mal, Se bem uhum. que ele, né? Ainda não é um desce... sujeito fácil. Exatamente, exatamente. Enfim, então tem essa questão e daí como eu estava falando que é as casas inferiores
0: são mais passivas de certa forma, mas essa são casas inferiores, isso é interessante colocar. A sim. própria estrutura do castelo propõe essas casas como casas. Sim, sim, sim. É, não sei se a gente pode chamar de inferiores ou a gente poderia fazer uma. Um, uma um, extrapolar e pensar casas de base.
1: Pode ser. Pode ser isso, assim
0: -se. se a gente pensasse em Hogwarts como uma pessoa.
1: Sim, sim, que é bem
0: possível. Né? E não como um lugar, mas como alguém.
1: Uhum. É, Eles seriam um os. Uso vamos dizer assim a, as pernas né, da, da pessoa Não. Não, aquilo que toca Pode o passar, chão é
0: pensar que primeiro o cara teria que passar por esse caminho da lufa lufa da sonserina
1: uhum. para
0: depois chegar a acender aquilo que faz um grifinório, um corvinal que no fundo no fundo no, tu nunca poderia deixar isso por completo daí tu tá enxergando como uma evolução é isso na faz. verdade é que na verdade a pessoa é que dá assim ó o cara daquela daquele mundo que é um cara bem, um cara um, um que os gregos chamariam de os poldaios um homem maduro, um homem né, uhum. é, bem elencado
1: uhum.
0: assim como se comenta sobre a teoria dos temperamentos e eu acho que qualquer caracterologia personal, da personalidade vai ter essa característica o cara tem que ser um equilíbrio Sim. dessas distintas características Entendi. Se eu não posso, o, o, o cara que for um Grifinório rasgado vai ser um incompleto. O cara que for um uhum. qualquer casa, assim né sem sem o tempero das outras, vai ser um cara incompleto.
1: Não, não certamente. Né? O cara da Grifinório, que parece ser a casa uh, mais positiva, né uhum. proposta ali na história, mas ele seria só um cara que agiria sem pensar, por Exato. exemplo. né Exato. Ou agiria sem ter uma base, sem estar... Tá Uh, sem ter contato direto com o mundo só tá agindo por, por um impulso interno dele, né?
0: que é o que sabota o Harry várias vezes sim, sim, ele
1: simplesmente quer agir, fazer alguma coisa né? exato, ele quer
0: fazer alguma coisa até o pessoal brinca assim, não, a grande personagem da história é Hermione, na minha opinião não é, tá, pessoal? Uhum. eu não sei pro Mário mas pra oh. mim não é senão Se eu... seria Hermione é a pedra filosofal
1: ah, uh, sim, sabe? não, não então... é, exato é, é, é,
0: é... sabe, Dom? Uh
1: é o Harry e é o, o Dumbledore também Dumbledore exato. Pode ver como, uh, como a gente já falou aqui, como o grande mentor da história, exato. Né? Um grande arquiteto de todo o plano ali que tem para destruir o, Hall, o
0: Voldemort. Para quem não sabe também, é a coisa que eu acho interessante dizer assim como um elemento a mentor pessoal não é um adjetivo. Mentor é o um nome de alguém que na história da Odisseia, numa das suas partes a Telemaqueia é um sujeito na qual Atena vai se transfigurar para acompanhar o jovem Telêmaco, filho de Odisseu, na busca por seu pai. E por ser presença da sabedoria, depois com o passar do tempo, o nome dessa desse personagem acabou se tornando uma referência um adjetivado, né? Se tornou adjetivo para a pessoa que conduz, que orienta, se tornou uma função. Exatamente. O que tem muita eu comento isso, porque tem muitos paralelos, né, que a gente poderia fazer entre Telêmaco e Harry Potter. essa coisa do busca do pai. Né? Hum. e dá uma opção de jornada do herói claro que a gente né? até falou alguma coisa né? exato, então quer dizer é o Harry é, ele tem mas ele tem um problema, muitas vezes quem é a presença que assim segura a tua onda inclusive no quinto livro onde acontece que é desastroso, né? tanto é que é desastroso que morre o Sirius naquela brincadeira uhum. se o Harry tivesse seguido o exemplo ou a recomendação da Hermione né? ou tivesse se esforçado mais, ali houve também uma, uma situação fortuita que deu um problema mas se tivesse esforçado mais, claro, se foi sabotado, sabotado pelo monstro, o Sirius era pra estar lá onde ele, ele, ele costumava encontrar e ele não encontrou o Sirius lá, tudo, tudo bem. Uhum. Mas a Hermione matou a chorada. Olha, o Voldemort tá usando aqui a tua tendência a é querer ser sempre o herói da situação.
1: Uhum.
0: Que parece ser o é. um grande qualquer de Aquiles de alguém da Grifinória.
1: Claro, claro, é exatamente. Ele, e ao contrário do que parece, ele... ele... Personifica muito bem a Grifinória, né? Apesar uhum. do Chapéu ter tido aquele... Aquela dúvida na hora da escolha que ele não tem com ninguém. É com nenhum outro que eu saiba, que eu, que
0: eu me lembro, pelo menos. Ah, ele, tem, ele tem com a Hermione. Depois como sabendo também daquelas coisas essas ah, que a Ah, tá. É, Hermione, a
1: Hermione parece muito mais uma Corvinal. Uma Corvinal, é. é com certeza.
0: Assim, ah, tinha assim, que... ver coisas de coragem dela que vai dizer Ah, por isso que ela... É, é, é tudo por bem. Por isso né? que ela é Grifinória. Mas... Mas então o Corvinal não pode ser corajoso? Uhum. Ela é a Hermione. Só um a título de curiosidade diz a Rowling no artigo posterior ao livro que a Hermione quase chegou a ser aquilo que eles chamam de Red O headstall é aquele cara que leva, que o chapéu leva mais de 5 minutos para decidir qual é a casa dele. A McGonagall foi uma Redstall que ficou a mesma questão da Hermione, uhum. que entre final e Corvinal No final, o chapéu desse botar botava na e A Hermione quase chegou nesses 5 minutos. Quer dizer, é, é, que é que existem pessoas né, que o chapéu fica muito tempo e se ele ficou mais de 5 minutos na dúvida em qual casa colocar o cara, uhum. ele é um headstall. Né? Mas isso
1: não quer dizer nada além de que é o. Que Exato, que ele uhum. tem uma grande
0: tendência para outra casa. Aham. assim a Hermione também quase chegou nesses cinco 5 minutos aí, aliás, a identificação com a Hermione, se a gente tem uma contraparte do Harry no Double Door, a gente tem uma contraparte da Hermione na MacDonald, né? sim, certamente e o, o, o Ronny fica ali pois... não, o Ronny é uma incógnita
1: <risos> é... né? Como eu, no, outro, no outro episódio, inclusive eu achei difícil de categorizar ele dentro de um, um arquétipo, né? daqueles que
0: a gente tava fazendo análise ali ele é o tipo o cara para estar tá junto é. Ele é. nunca é o cara que vai estar sozinho. Ele é o sidekick, né? É, o sidekick, exatamente. Que erros, né? O companheiro de viagem é ali. Quase como o um escudeiro do Harry, né? Um, um arquétipo, um personagem muito melhor trabalhado, mas que tá nessa linha aí é o, o Sam, né? Sim, sim, é,
1: exatamente. Claro, mas aí, é, ele, o Sam já é muito mais subserviente, ali, aquela sim. coisa que, né, já está dentro mais do arquétipo o
0: Ronnie, né, ele
1: é meio... Bem... Tem, tem uma personalidade um pouco dele, um pouco não tem, é bem
0: estranho. Então. É, para quem também precisa achar, o Sam foi muito inspirado naqueles jovens oficiais que auxiliavam, via de regra, os oficiais da aristocracia, né, ou seja, geralmente tinha o quê? Um, um soldado inglês que ajudava mais de perto, né, um, um oficial que geralmente era um aristocrata, e geralmente eram um desses rapazes do interior, né? Uhum. Então e o, o Tolkien vai dizer assim que muitas vezes era esse guri do campo simples, determinado que com amor, né, e devoção ia servir a Deus, a pátria e o rei que acabavam sustentando esses oficiais, uhum. né, nos piores momentos. Se alguém quer um exemplo disso, né, com uma boa locação histórica, segunda temporada de Dalton Abbey, né, vai falar bem dessa relação aí. Entre dois personagens ali.
1: É, então ainda nessa nessa ideia de, de personagens que não cabem bem na casa, pra não ficar só nos principais ali, um que, pra mim, uh, é um pouco um, um mistério que tá fazendo aquela casa é o próprio Cedrico, né? O Cedrico. O Cedrico, é exato. Ele não parece um Lufa-Lufa típico, né? Ele parece até um pouco Grifinória, me parece. É. Ele é, ele é um... Quase que um líder típico, assim. Ele, ele é um
0: líder típico, exato.
1: Uh, um cara que... E uma, uma pessoa carismática que atrai toda a atenção pra é, ele, exato. né? O...
0: Das outras é casas, bom. inclusive, né? Ele é, ele é um considerado um, um perfect boy, assim, um golden boy por, por todo mundo da escola. Sim, sim, exatamente. Né? Exatamente, né? E o orgulho da sua casa. Eu me identifico muito quando falou. <risos> então, quando fala do Cedrico, uhum. pega assim um ponto... Eu acho que o grande ponto do Cedrico é que ele... É, semelhante ao próprio Harry, ele é um daqueles caras. Ele só é isso porque ele chegou a esse equilíbrio. Exato. Mas, por exemplo, quando ele se Tanto que ele par... foi
1: escolhido pelo pelo Cálios. Pelo né? causa das é... qualidades dele. É exato. É que a...
0: Tanto é que ele. Mas ele vai mostrar o que é essa Lufa Lufa, eu acho que é no momento final uhum. que é quando ele compartilha. Né, é, a, a taça junto com o Harry né, na verdade, mais do que isso né, eu acho que ele aceita compartilhar né? uhum. porque na verdade quem chegou na taça mesmo foi o Harry né? uhum. mas ele aceita compartilhar então, essa coisa assim de que é, você, eu acho que uma coisa que pega o Lufano por exemplo, é essa paz em cumprir o seu lugar no contexto da história
1: é não é, é interessante isso que tu falou ele realmente parece que ele tem a humildade de aceitar é. que ele perdeu mas que está aceitando também a, e acaba uhum. aceitando ao mesmo tempo a, a qual seria a qualidade do Harry ali naquela hora uma
0: a, sei lá uma, uma magnanimidade magnanimidade que eu acho que isso é interessante porque aí se encontram duas características rasgadas as duas casas
1: uhum. o
0: Grifinória é magnânio porque geralmente ele é um cara que tem qualidades e talentos em, em, um, um grande, em grande quantidade. Uma, a magnanimidade, pessoal, para quem não sabe, é a virtude daqueles que são né, bem nascidos né, por qualquer atributo que tenham físico, né, de inteligência ou financeiro, e que largamente espalham o bem a partir dessa virtude deles. Uhum. Né, são generosos, por isso magnânimos, são homens grandes. Né, geralmente é ligado à grandeza. E geralmente é muito mais fácil você ver um, um, um grifinório chegando nesse estágio de grandeza uhum. do que um lufano. Sim. Então, é essa relação de dois, né? Ele magnânimo e a outra qualidade rasgada da casa que é a humildade, né? Sim. Que é essa persistência do 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 burro que segue sempre em frente, uhum. né, o pesados, o pesado dos pesados está sempre assim. É,
1: não é bastante interessante essa cena porque exatamente o Cedrico então dentro dessa nossa análise aí de que ele ele é um porque tem dentro do, do, da teoria dos temperamentos não não são não é que cada um seja um colérico é só colérico né? então uhum. na verdade um temperamento é porque é um tempero é uma mistura, uma mistura. mas que um se sobressai né, aos demais e tem a, o temperamento chamado sóbrio uhum. que é o que tem mais ou menos todos os, os humores né uhum. os quatro humores uh, na proporção certa uhum. que é o temperamento uh, mais desejável né disse que é o temperamento do Cristo né também que uhum. sabia de saber reagir da maneira certa em todas as situações né então quando quando devia, deveria ter ira, o Cristo sobre ter ira, uhum. né ele tinha a reação proporcional em todas as situações então acho que é mais ou menos isso que tu tá falando. Então nós temos o Cedrico aí que, que mais ou menos chega perto desse ideal, o próprio Harry no final. Uhum, né? Exato.
0: Uhum. Uh, então, mais ou é menos. É, porque o Harry tem que ter, por exemplo, no final do livro, para admitir que o plano feito pelo Dumbledore não o colocava como um grande herói no sentido triunfal, uhum. mas que ele tinha sido preparado para morrer no momento certo. Sim, porque... O próprio Dumbledore até ali não sabia o que ia acontecer depois que, que... que ele morresse. Exatamente, Pô, né? exatamente. Poderia morrer simplesmente. Exatamente. Era, era uma aposta, né? Era um... Exatamente. Exatamente. Assim, ah, teu sacrifício com certeza salvará o mundo da não, destruição. Não, e tu vai
1: voltar, com certeza tu vai voltar. É todo... ah, tá. Exato. Não,
0: não, não tinha nenhuma garantia disso. Né? Então, assim, é preciso de uma humildade tremenda pro sujeito aceitar um plano desse, né? Uhum. Então, e aí nós temos a, a Sonserina, pra mim, o grande personagem de Sonserina é o Snape. Sim. E aí diz assim: "Ah, e a astúcia para... A gente a astúcia do Snape foi o que sustentou aquela situação. Hum. Para qualquer outro quase sustentar. Sim. precisa ser um moço duro de ruê e o Snape era isso. Exato. Para ser um agente duplo junto do Voldemort. Ele tem várias variedades. Começo do sexto livro a gente vê ele vendo uma colega de trabalho sendo assassinada. E a gente sabia que o Snape já não era mais um homem né, que olhava para o assassinato com tranquilidade há muito tempo. Uhum. Então tu imagina que, que é, tu vê uma pessoa inocente mesmo ele, né, sendo assassinado, tu não poderia fazer nada. e outras circunstâncias, ele teve que sustentar uma farsa durante o um tempo em Hogwarts. Mataram o próprio Dumbledore. Mataram o próprio Dumbledore, exatamente. Gente, assim, ó, ali tu vê o que que é as características da Sonserina uhum. colocados, né com, a, com um ensejo certo uhum. é claro que essa questão até da morte do Dumbledore e tudo mais, tudo é uma questão muito complicada do ponto de vista moral, aqui a gente não tá propondo isso como uma fábula moral para dizer assim, ah não é certo, você... porque fica parecendo uma espécie de uma eutanásia uhum. é um sacrifício, mas calma lá mas eu posso ir lá e é, é tudo muito complicado. O argumento moral, é.
1: moral vamos dizer, é que ele tá, já ia morrer, mas daí é. entra dentro da eutanásia. Mas a questão é que ele, o, o Snape teria que manter a, a, a identidade falsa dele perante os outros. Exato. Sabe? Então aquilo também se justificaria por causa disso. Né? Claro que é. não vamos entrar aqui numa, numa disputação.
0: É, Se é, é, é legal, estou não fazer isso. Seria uma legítima defesa, assim como eu matar um criminoso que está tentando me matar? Seria uma legítima defesa tentar, por exemplo, acontecer uma coisa dessa? Muito complicado. É muito complicado. Para mim, tu pegar e voluntariamente dar um tiro em alguém, né tendo outra opção, para mim é sempre um mal. Uh... E aí, o argumento para mim é complicado. Porque o argumento é assim: ó, ah, faça isso para que o Draco não se corrompa e matando. Uhum, De certo. fato, o um Draco seria corrupção. Porque o Draco não tá sabendo nada daquilo. Ah. O Draco realmente teria que ter um ímpeto assassino para fazer aquilo ali. Sim. Mas complicado, complicadíssimo. Não, mas eu, complicado, mas aí o que a
1: gente quer provar é que justamente é o Snape que tá é nessa situação. É o
0: osso é. duro, é o cara que botou a astúcia. É essa capacidade exatamente... Essa frieza, quase, praticamente, poderia falar. Isso? Não, a extrema. A malibilidade da água, né? Uhum. E aí... A gente poderia dizer que uma compreensão clássica, sulcerina seria o quê?
1: Uh, como assim, não numa
0: compreensão? É, no, falando de um temperamento. Não, é, pra mim, claramente,
1: ele seria um temperamento melancólico. alcoólico
0: né? Melancólico, né? Exatamente.
1: Ah... Tanto que a gente falou que eles são saturninos, né? O Aham. Voldemort, o próprio Snape, extremamente, mas o Snape é extremamente melancólico. Extremamente né? melancólico, exatamente. Quem é que, né? Mesmo nesse, naquele sentido da palavra que é de, de uso comum, né? No uhum. dia a dia, eu
0: olharia para os Snape e diz, o cara é melancólico. Melancólico. Gótico melancólico. Né? Exato. Não, e é interessante porque assim, né? O, o, o melancólico ele tem a característica de ser, de ser dificilmente excitável. Uhum. Mas depois de citado, conservar aquele sentimento durante. E é a frase do Snape, né? Todo mundo sabe aí jargão de Facebook, de tatuagem de Potterhead, uhum. always. Aham. Uhum. Né? O Dumbledore pergunta, eu tu ainda ama Lily pô, sempre.
1: Uhum.
0: Né? O cara que deixa rasgada de um melancólico, né? Exato, exato. É, o
1: melancólico é o cara que não quer se mexer, mas quando começou a se mexer, ele não vai parar. Ah, não até vai parar. Até terminar, né? Exatamente. Uh, mas enfim acho que então vamos, vamos ficando por aí já está bastante
0: longo né exato né falamos aqui sobre a questão das casas como forma de, de compreensão a partir disso a partir aí, aí a gente diz assim ó, no momento que você entende essa sistemática até se você gosta de Harry Potter quer entender melhor a história o direcional assim, uma das principais coisas que você deveria procurar entender até para poder refletir sobre si porque pode não ser um ensino tradicional acerca de temperamentos, mas é uma maneira de fazer uma caracterologia da personalidade ali da Rowling. Uhum. E, na verdade, dá para gente fazer algumas comparações e, e é também um pequeno laboratório de autoconhecimento. Com, com certeza. Né? Então, eu acho que essa questão do compreensão das casas, tentar, assim, olhar, principalmente quando eu sei né, ler, principalmente se você já está fazendo outra leitura de Harry Potter, eu gosto muito e eu fiz mais de uma leitura, tem gente que vai tá estar rasgando as vestes, porque Eu ganhei o Harry Potter mais de uma vez. Eu gosto bastante. E aí me dá prazer. Eu tenho bons momentos. E, e aí... Você já leu mais de uma vez. Agora tá ali um personagem da Corvinal, tá ali um personagem da Lufa-Lufa, -Luf, tá ali um personagem da Grifinória. Observa ele. Ele tá agindo como alguém da Grifinória? Ou ele tá agindo de outro jeito? E que casa que tá aparecendo aqui? Ah. Porque cada personagem ali não é só sua casa que aparece. né? E como é que ele se sai quando está em situações que exigiriam certos talentos que são mais típicos nas outras casas do que na dele. Né? Isso aí é interessante porque acaba sendo um exercício que nós também. Eu, vocês, o área, todo mundo tem o uhum. seu temperamento, o seu jeito de ser. Você pode usar a caracterologia clássica, né? fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. Uhum. Você pode procurar outra forma de caracteriologia mas todo mundo tem um jeito de ser. Sim. Né? Então... Tá. E, cara, se tu for ver...
1: Geralmente eles vão voltar para o número 4, né? Por mais que mudem os números, né? Tem, tem a caracterologia do Lecène, né? Que é conhecida, que daí são oito, mas parece que é simplesmente uma extrapolação, né? Sim. subdividindo um ou outro temperamento chega a 8, né? Uhum. Uh, mas, olha, geralmente eles chegam em 4. Jung chega em 4. A mesma tá? raça dos ventos, assim. É, 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 então é quase aquilo, é quase como um... um, um uma estrutura mesmo permanente que está hum. ali, né? Por mais que tu mude os nomes ou mude a causa, né? Porque antigamente o temperamento vinha dos humores que eram os líquidos internos Entendeu? do corpo. Hoje em dia já não se acredita nisso. Uh, então, então, tu pode mudar a causa das coisas, mas geralmente vai chegar no número 4, né? Por
0: coincidência ou não. Uhum. Então, Perfeito. vamos... Ficamos por aqui, então? Ficamos por aqui, certo? E espero ter é. ajudado... A todos vocês e esperamos vocês no nosso próximo encontro no Jornadas Literárias.